0: Hola a todos, mi nombre es Álvaro de la cuenta Marvel Noticias 1. Lo primero de todo, me podéis dejar de que queréis los siguientes podcasts por Instagram. Este podcast tratará del capítulo 2 y 3 de la serie What If. Primero empezaremos por el 2 y luego por el 3. Dicho todo esto, comenzamos. Pequeño inciso, ya sabéis que, si, que este podcast contendrá spoilers. Así que, si no habéis visto alguno de los dos capítulos... Os recomiendo primero verlos y después venir a escuchar este podcast. Ahora sí, ¡vamos allá! En este segundo capítulo nos explican un poco de la vida de T'Challa como Star-Lord. Creo que es un capítulo. Creo que es el capítulo en el que cambia más la historia. Yondo y los saqueadores son buenos. Y no como en las películas, que las películas... Pues Yondu secuestra a niños para Ego Aquí no mm. Aquí ha cambiado, o sea, ha cambiado totalmente porque T'Challa convence que sean buenos Igual que convence a Thanos Para que no haga el chasquido eh, Thanos al final se acaba convirtiendo en un saqueador Sí que es verdad que, que Thanos siempre ha tenido la idea de hacer el chasquido y todo eso. Pero gracias a Tachala. No acaba haciendo el gran chasquido. Y podríamos decir que gracias a Tachala. Eh, salva medio universo. Eh, aquí Nebula es un poco más humana y menos robot. Gracias a Tachala también. Ya que pues. Tachala convence a Thanos de que se haga bueno. Entonces es como que deja en standby el proyecto de Nebula de que sea un robot perfecto y pues tiene pelo aquí Nebula y sí que es verdad que tiene lo del ojo de robot pero no acaba teniendo todas la, todo lo otro que hace que sea todavía más robot eh, un cambio bastante grande es que al principio cuando al principio del capítulo cuando Star-Lord va por, va por la gema de poder y entra Korg, le pregunta: ¿Tú quién eres? Y dice: Star-Lord. Dice: Oh, el gran Star-Lord o algo así. Y pues es gracioso porque en las películas nadie conoce a Star-Lord y aquí lo conoce todo el mundo. Conoce a Starlord Creo que es una cosa muy chula, ya que. Creo que es como un pequeño mensaje que le querían dar a Chadwick Boseman Que, bueno, que en paz descanse Y es que allá donde vaya Todo va a ser siempre conocido y respetado Entonces creo que es un mensaje muy bonito que hacen hacia, hacia Chadwick Boseman eh, Una cosa que me gusta es ver a la Orden Oscura Pelear contra Thanos Porque aquí la Orden Oscura trabaja para el coleccionista y pues es un es un momento, pues una batalla muy chula, ya que bueno, nunca, nunca habíamos llegado a pensar que la orden oscura luchara contra Thanos. Eh, Drax en este capítulo es camarero y gracias a T'Challa su familia no ha muerto. Y como Thanos no ha hecho el chasquido, aquí el gran villano de la galaxia es el coleccionista. Que tiene una colección muchísimo más grande que en las películas, o al menos en las películas no lo han enseñado todo. Eh, se ve que tiene, hay en un momento, que hay como pequeños easter eggs. Que se ve como tiene el escudo del Capitán América, el Mjolnir. El casco de Gela que usa después. Una espada de un elfo oscuro. Y diría, no estoy seguro, que también está la espada de Surtur. De esto no estoy muy seguro, pero creo que la vi. O sea que posiblemente también estoy la espada de Surtur. Y otras muchas cosas de las cuales no, no vi bien. Eh, al final de este capítulo... Hacen un pequeño homenaje a Chadwick Boseman con esa frase en inglés Un momento muy bonito Ahora mismo la frase no la tengo por aquí así que no la puedo leer Pero bueno, ya, ya digo que este capítulo y todo era mucho para un homenaje a Chadwick Boseman eh, Creo que es el mejor capítulo Ya que, bueno aparte de que es un homenaje y todo eh, es una historia muy buena, que es un... ¿Qué pasaría así? De verdad. Eh, tiene tonos... Tiene... Giros. El, tiene giros de trama muy buenos. Y son giros que no te esperas que vayan a pasar. Por, como por ejemplo que Thanos sea un saqueador. O que el coleccionista sea gran villano. Pero sí que es verdad que en este capítulo... Hay dos cosas que no me gustan Y es... La primera es una un poco sin importancia Que es que Korak eh, Es un personaje que no da gracia A mí al menos no me da gracia Y en este capítulo, o sea, todo el capítulo haciendo el payaso O sea, es todo lo que me le fascina que, No sé, no, no me gusta No me gusta, suerte que es secundario Y tampoco importa mucho y la otra que sí que es más importante es eh, que el coleccionista sea el gran villano. O sea, está bien que sea gran villano pero lo que yo no entendí era que cómo pudiera ser que acabara con todos los Vengadores, con Surtur, con Gela, que tuviera ahí todas las cosas. No, tenía una nave de Wakanda, no sé, algo un poco extraño, que a mí me desconcertó un poco. Creo que si en vez de media hora y en su 40 minutos lo hubieran explicado, pero eh, al final de este capítulo se ve como eh, Tachala y Yondu de dos o tres puñetazos le ganan. Entonces, no entiendo cómo los vengadores, los vengadores, Surtur o Gela, que Gela eh, pues es de los personajes más poderosos y Surtur también. Eh, no pudieron derrotar al coleccionista Así que es verdad que el coleccionista tiene eh, Cosas que lo hacen un poco más robot por el cuerpo Pero yo creo que igualmente los Vengadores, Surtur o Gela Podrían haber acabado con el coleccionista Una cosa que me gusta es que al final de, del capítulo Encierran al coleccionista en, en, en una caja de exposición Y van todas... Van Todas las cosas que él tiene A pegarle un palizón Ese, Eso me gusta y bastante ¿Eh? Al final el día del capítulo Acaba como T'Challa vuelve a Wakanda Y su padre Bueno, en una nave Su padre dice que la ha buscado Por toda la galaxia Que no sé qué Y después ponen la frase Para el homenaje a Chadwick Boseman Y aquí acaba el tercer capítulo o sea, el segundo, segundo capítulo Ahora vamos a empezar a hablar del tercer capítulo Y en un resumen muy rápido de este capítulo Trata de cómo matar a los vengadores en 30 minutos Pero así de claro, o sea Revientan a los vengadores, por bueno, el proyecto de los vengadores En 30 minutos, o sea 30 minutos exactos Sí que es verdad que de este capítulo no, no he tenido tanta fama Como los otros dos Porque justo esa semana también salió El tráiler de spider-man Entonces pues Ha sido una semana un poco complicada Para What If Porque lo que más, la, lo que más gente ha visto Ha sido el tráiler Pero igualmente es un capítulo Que está bien No es el para mí, no es el mejor Pero está bien eh, pequeño inciso de aquí pronto saldrá Shang-Chi y ha salido una noticia de que si Shang-Chi no coge mucha fama posiblemente proyectos de Marvel se retrasen esperemos que no pero posiblemente Spider-Man acaba saliendo en 2022 todo eso si Shang-Chi no coge fama ahora sí vamos a comenzar a hablar del tercer capítulo eh, este capítulo eh, hay un villano del que nadie nos esperábamos Que más adelante diré quién es Y ese villano en las sombras va matando a todos los Vengadores Bueno, a todo el proyecto de los Vengadores Creo que el villano está muy bien hecho porque nadie se lo esperaba es, es un capítulo Que El tema principal Es el espionaje Porque todo va sobre espías y cosas así Y que los grandes protagonistas Que tampoco nos esperábamos Son Nick, Nick Fury Y S.H.I.E.L.D. Todo, yo sobre todo pensaba que iba a ser Loki Porque bueno en los trailers salía Loki Loki, Loki Y no al final es Nick Fury mm, Para mí es el mejor Nick Fury que hemos visto hasta el momento Porque para mí el Nick Fury bueno es el de la el de la fase 1 Y alguna película de la fase 2 Bueno, el Nick Fury a mí me gusta hasta Capitana Marvel Después ya no, no me gusta Pero sí que creo que este es el mejor Nick Fury con alguna película más Sol, está, está muy bien hecho la animación en este capítulo me gusta mucho Sí que... En, en el capítulo anterior En el capítulo 2, ¿no? El capítulo 1 sí que pasó Y es que hay personajes que los hacen muy bien Como pasó con Peggy Carter Como en este capítulo ha salido con... Con Nick Fury Y que se parecen al actor Por ejemplo, en este capítulo se parece... El... El personaje se parece mucho a Samuel L. Jackson O sea, esclavadito y por ejemplo, en este capítulo, un personaje que no se parece en nada al live action es viuda negra, o al menos a mí, no. No. Yo no la veo muy parecida. Y. Eh, bueno, como ya digo, se va, va matando a todos los Vengadores, pero uno detrás del otro. O aún sea, no parar. Sí que es verdad que son 30 minutos, pero decía que ser así. El primer Vengador que muere es Iron Man. Que esta escena es de Iron Man 2, cuando está ahí en la cafetería esa Hay, un, hay una conversación que no aparece en Iron Man 2 y es cuando eh, Nick Fury y Natasha están hablando en el coche Eso no aparece Y es una conversación muy buena Y bueno, cuando entran y se ponen a hablar con él Natasha le inyecta una, un antídoto para la enfermedad que tiene el del reactor pero eh, aquí muere de golpe. Que en verdad ella no ha sido. Pero eh, por el antídoto muere de golpe. Y detienen a Natasha. Y, lo, y la encierran. El siguiente en morir es Thor. Be, Thor va por el martillo. Como en Thor 1. Y ojo de halcón está apuntándole con una flecha. Y... ...sin querer la suelta... ...algo que no tiene ...o sea, algo que es un poco extraño ya que... ...bueno, en la película dice... ...ojo de halcón no suele fallar... ...y si falla lo, lo suele hacer aposta... ...entonces... Eh, ...aquí ya se va viendo como... ...hay algo detrás... ...que está haciendo que... ...los vengadores estén muriendo... ...y que los estén matando otros futuros vengadores... ...y... ...a ojo de halcón también lo detienen... Y muere en una celda Y entonces cuando muere la celda Es en el que te das cuenta De... Bueno, no te das cuenta pero dices ¿Qué está pasando? ¿Qué, ¿Qué puede... ¿Quién puede estar haciendo todo esto? ¿Cómo puede estar ocurriendo todo esto? Porque claro, alguien tiene que entrar en los archivos de S.H.I.E.L.D. Para saber quién van a ser los vengadores Y alguien tiene esos conocimientos Entonces justo después de eso eh, vemos una escena que es del increíble Hulk que está ahí con su exnovia y aparece Natasha para investigar qué pasó realmente con el antídoto de Iron Man y la muerte y aparece el General Ross con su ejército y Hulk de golpe aparece para luchar alguien dispara a Hulk y eh, se va hinchando hasta que explota Es una escena que me parece un poco asquerosa Pero... Aquí todo, ya, te, ya cada vez te vas dando cuenta Cada vez Que alguien está detrás de todo esto Y que no son simples hechos Porque claro, que hagan Un... Una bala especial para que Hulk Se hinche y muera Es un poco raro Entonces... Eh, Después, Natasha va a una, a una biblioteca y mira en un ordenador de archivos de SHIELD y no sé qué, no sé cuánto. Y entonces se llama Nick Fury y justo antes de morir le dice a Nick Fury que la clave es Hope. Bueno, lo descubre Nick Fury, pero la, la clave es Hope. Cosa que a mí no me cuadra mucho, ya que en las películas eh, Hope aparece en Ant-Man. Entonces, no sé, no sé si había sido antes agente de S.H.I.E.L.D., pero no me cuadra a mí mucho Y eh, en este preciso instante aparece Loki Con todo un ejército de Asgard para vengar la muerte de su hermano Entonces, en este momento, Loki ya es el gran heredero del trono de Asgard Y... Y Nick Fury va a hablar con Loki para decirle que bueno, que él puede encontrar quién ha matado a. a su hermano. Y así él también descubre quién está, que está pasando con todo lo de los Vengadores. Y se da cuenta. Y bueno, y después. Eh, Nick Fury va al cementerio. A lo. A lo de Hope. Y se da cuenta que. Bueno, y entonces aparece Yellow Jacket que bueno, que es Hank Pym, no el Yellow Jacket de, de Ant-Man, sino el Yellow Jacket de Hank Pym. Y entonces descubrimos quién es el villano de este capítulo. Sí que es verdad que este Hank Pym es un personaje muy de los cómics, que se le ve destrozado por la muerte de Hope. Y entonces empieza una pelea, ...que Hank Pym piensa que es contra Nick Fury... ...pero no, en verdad es contra Loki... ...que como es el dios del engaño... ...lo acaba reventando a Hank Pym... ...y... ...entonces cuando ya... ...ya mata... ...bueno, no lo mata... Lo, ...supongo que lo encarcelan... ...y le hacen algo... ...bueno, supongo que lo encarcelan en Asgard... ...o eso supongo yo, porque ahí pues... ...es más complicado de escapar... Eh, Nick Fury dice, bueno, ya te puedes ir. Y entonces, Loki dice, no, aquí en Midgar se está muy bien. Se queda en la Tierra y se hace el, el gran amo de la Tierra. Es un poco, una escena un poco, vota Loki para las votaciones de Estados Unidos, solo aquí es para las votaciones de la Tierra, porque se hace el... El amo del, del mundo entero, básicamente. Eh, y después de todo esto de que se hace el gran amo, Nick Fury va con Capitana Marvel a descongelar al Capitán América, que sí que es verdad, que lleva todo el capítulo diciendo, ¿y cómo morirá Capitán América? ¿Cómo morirá? ¿Cómo morirá? Y claro, no muere porque aún no está descongelado. Eh, es un capítulo que por una parte me ha dejado un poco frío ya que no es un capítulo que te que a mí al menos no, no me ha dejado con unas ganas super grandes de ver el siguiente capítulo como me pasó con el capítulo 2 pero bueno yo lo voy a ver igual que el siguiente yo creo que es Partitor o sea que lo voy a ver como no y bueno ya antes de acabar una cosa que quería comentar, y es que no voy a hablar del tráiler de, de Spider-Man, porque, bueno, como podréis comprender, es un poco complicado hablar de un tráiler que va bien tener imágenes, reaccionar y cosas así, en un podcast en el que no hay ni imágenes, ni vídeos, ni nada, nada más es voz. Entonces, no lo voy a reaccionar, sí que haré un podcast eh, hablando de Shang-Chi, pero del tráiler de Spider-Man no. Espero que os haya gustado este podcast y adiós.